0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, ¿cómo están?
1: En el episodio de hoy tenemos a Estefanía Ilescas. Ella nos va a hablar de las experiencias de aprendizaje basadas en la naturaleza, Estefanía nos cuenta que la Tierra tiene 3.8 billones de años. Ha habido evolución en la naturaleza. Tiene las soluciones a la mayoría de los problemas. La naturaleza sabe qué está haciendo, ¿no? Así que ¿por qué no aprender de ella? Y es el tema que nos va a hablar observar, reconectar, experimentar y aprovechar todos los beneficios que nos brinda para así regenerar nuestra vida, tu vida, la de tu familia, tus cuates y la del planeta. Pero bueno, vamos a saludar a Steph, que ya la tenemos aquí. ¿Cómo estás, Steph?
2: Hola, Jules. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz y emocionada de estar aquí contigo por fin. Eh, y bueno, de tener la oportunidad de compartirles un poquito como sobre este tema que, que realmente me apasiona. Uh -huh.
1: Muy bien, qué chido. Yo también estoy muy contenta. Por fin se nos hizo que hemos estado las dos con mil cosas, pero ya por fin grabamos después de haber hecho, bueno, más bien vamos a grabar después de haber hecho una colaboración juntas. Estoy muy contenta de tenerte de nuevo, pero ahora del otro lado ya oficial del podcast. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, dónde estás, porque tenemos gente que nos escucha de otros países y para ubicar un poquito dónde estás y qué haces. Sé que tu empresa se llama Regeneración Colmenas, pero bueno, la gente no conoce, ya nos vas a platicar. Un poquito antes de entrar a tu tema, por favor.
2: Claro que sí, pues bueno, soy Estefania Yescas como ya me presentaste. Eh, soy de la Ciudad de México, y estudié arquitectura en Libero porque me encantaba esta idea de crear espacios para la gente y sobre todo porque tenía esta idea de hacer un hospital, ¿no? Porque yo quería hacer algo que ayudara también a la gente de alguna manera y entonces fue como de cómo en el entorno construido y qué podía hacer para ayudar. Entonces yo decidí estudiar arquitectura porque quería hacer un hospital y así fue como empecé, ¿no? Pero cuando entré me di cuenta que realmente como que el entorno eh, construido generalmente genera un impacto negativo, ¿no? Y entonces, pues, esto me hizo pensar en cómo poder diseñar proyectos que estuvieran como más en sintonía con la naturaleza y a ver de qué manera yo podía integrar los recursos naturales al proyecto y sobre todo cómo aprovecharlos eh, en un tema naturalmente, ¿no? O sea, porque los pues, recursos naturales usamos todo el tiempo este, pero el punto era utilizar como estos recursos gratis, ¿no? El sol, el viento, la lluvia, este, estos que, que tenemos como a la mano, ¿no? Eh, y bueno, y una de las materias optativas a las que me metí fue sobre un tema que se llama biomimesis, y ha sido mi materia favorita hasta la fecha, porque me cambió completamente la visión de hacer las cosas, y justamente aumentó mi fascinación por la naturaleza. Cuando salí de la carrera... Después de otro, tuve un trabajo y luego entré a trabajar eh, a una empresa que se dedica a dar consultoría para edificaciones sustentables y ahí como que me empecé a empapar un poco de cómo justamente con la arquitectura yo podía, eh, o cómo diferentes proyectos podían hacer como estos cambios, eh, no solamente con ecotecnias, sino también desde, las, desde los materiales que estás usando, este, dónde está la ubicación de tu proyecto etcétera ¿no? muchas cosas
1: deja que te interrumpa un poquito en la universidad mencionas que esa materia era optativa o sea no es como no es parte obligatoria del currículum no es o sea no sé por qué en México bueno tú estás más en este tema en la arquitectura si es como una parte mínima o una comunidad muy pequeña ¿Las personas que se dedican a la construcción, a la arquitectura, a la ingeniería, que de verdad se meten desde esta visión?
2: ¿O... Pues yo siento que depende mucho de la universidad en la que estés. La verdad es que creo que, bueno, por lo que como que he escuchado y he platicado como con diferentes personas que han estudiado en otras universidades, sí la Ibero en sí como que sí... Tiene esta parte como de sustentabilidad, no directamente como en las materias. Uh -huh. este, yo creo que sí, todavía falta muchísimo por meter este tipo de materias, tanto de construcción sustentable como de biobimesis o de otras cosas, ¿no? Este, como para hacer proyectos justamente más regenerativos, ¿no? Eh, pero pues creo que sí, cada vez hay más, ¿no? Hay más. más opciones y hay... Eh, ah. ya pues hay maestrías y hay cosas... Tenemos más...
1: esperanza, tenemos esperanza, ¿verdad? Claro. <risa>
2: bueno, y perdón que te interrumpí, entonces duraste como siete años en ese trabajo. Sí, como siete años, ahí tuve a mi primer hijo, nació y tal, y eh, me salí cuando estaba embarazada del segundo hijo, eh, pero bueno, cuando nació el primero me puse a investigar muchísimo sobre las escuelas que había, ¿no? O sea, yo así embarazada más bien y yo así ya buscando qué escuelas y... Este, toda como eh, aprensiva no sé, como ya proyectándome, y no encontré ninguna que realmente me gustara, ¿no? O sea, como que hay, había unas que sí me gustaban, por este enfoque a la naturaleza, pero eran demasiado, este, pues como diré, extremistas con la tecnología, ¿no? El rechazo, no sé, este otras que, pues, increíbles las instalaciones y todo, pero no tenían como esta parte de sustentabilidad, no sé, o sea, como que, y el, también el programa académico, como que eh, siento Le que faltaba. la educación ya está como súper obsoleta, ¿no? Uh -huh. Y que ya debemos de cambiar estos modelos educativos, pero bueno, ese es como otro tema, bueno, un poco sí tiene mucho que ver con, con todo este tema del aprendizaje basado en la naturaleza, porque gracias a eso como que me empecé a clavar un poco más como en este tema, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, cuando me salí de la empresa, eh, pues tuve a mi segundo bebé, ese año como que estuve pensando qué quería hacer, y en 2019 empecé justo con el proyecto de regeneración Colmenas. Al principio como que no sabía bien qué quería, la verdad, porque yo traía, traía toda esta parte de la consultoría, y me gustaba mucho como ver cómo las empresas podían hacer cambios, eh, pero conforme fui avanzando como con todas las ideas, con mi vida y así, pues me di cuenta que quería enfocarlo mucho más a la educación, porque creemos que la educación es como la base para cualquier cambio, ¿no? Eh, y bueno, y junto con Nacho, que fue uno de los fundadores, empezamos el proyecto en 2020, y justo ese año invité a Mariana, mi socia actualmente, a, a participar en una de las actividades que hicimos en una escuela, y bueno, a partir de ahí, pues, se unió a todo el proyecto y le fuimos dando forma, o sea, siempre con esta idea de, de sustentabilidad, ¿no? Uh -huh. de, de cómo llevar la educación en temas de sustentabilidad a toda la gente. Eh, y bueno, el aprendizaje basado en la naturaleza y aprender haciendo las cosas fue lo que nos llevó a, a hacer como diferentes experiencias en Regeneración Colmenas y aunque nació como una plataforma de educación en temas socioambientales, pues se ha ido cambiando como, bueno, sigue estando esa parte, pero ya hemos como incorporado más este tema de experiencias y sobre todo de empezarnos a meter en las escuelas para compartir y acercar a la gente a la naturaleza, porque eso es algo que, como las dos tenemos tres hijos y están chiquitos, o sea, realmente es algo que estamos viendo, viviendo y que nos apasiona, ¿no? De hecho, dentro de uno de los proyectos que tenemos es tal cual poner nuestra escuela, porque, eh, pues justo por esta parte, que la educación creemos que está como muy obsoleta y porque al final queremos eh, llevar a los niños y niñas a otros temas donde la naturaleza de alguna manera eh, tenga mucha injerencia en su día a día. Mira. O
1: sea, entonces, ¿por eso no te convencía ningún programa? Porque no había prioridad, la naturaleza es lo que quieres como mostrar, no sé, con ese sí,
2: exacto, ¿no? o sea, como que no había mucha prioridad eh, no había tampoco este esta preocupación como por hacer algo por ello uh
1: -huh. este,
2: cada vez hay más escuelas ¿eh? que, que están haciendo este tipo de, de cosas, pero hay muchas otras que no, no han empezado, digamos no sí, sí, claro. eh, y, y también como o sea, para mí las instalaciones también son como muy importantes, ¿no? Digo, traigo como esta parte de la arquitectura, pero también está como muy demostrado que el ver verde este, mejora la concentración, ¿no? Aún en espacios... ¿sí? No me lo sabía. cerrados. Entonces, eh, pues claro que, que... Pues bueno, también es como difícil cubrir como todas las necesidades que yo quería en una sola escuela. Pero de verdad como que, pues no, no sigo sin encontrar como una que, que realmente diga, guau, wow, o sea, esta me encanta. El kinder donde fueron, fue el, el, el hijo más grande y van mis dos chiquitos, me encanta, o sea, porque justo es como súper, este, de actividades artísticas, meten mucho de naturaleza, este, los niños como que son súper libres, no sé, o sea, como que el espacio está como muy bien pero ya, nada más, ahí está hasta, yeah. hasta, ni siquiera hay grados, ¿no? O sea, que también pues, tampoco lo veo como necesario la fuerza poner kinder primero. si sí, hay grupos por edades y cosas así, pero no hay como mm. eh, grados. Y entonces, bueno, yeah. también eso pues, me ha llevado a pensar cómo, bueno, cómo continuar esto, pero bueno.
1: Oye, ¿y qué beneficios crees que el implementar la naturaleza en una escuela o en lo laboral o en la vida, ¿no? De decir, bueno, este fin de semana en vez de ir al antro o ir a echarme eh, una cenita a casa de mis amigas, nos vamos a hacer una actividad en la naturaleza. ¿Qué crees que, o sea, de verdad crees que tenga un impacto en la persona?
2: Sí, claro que tiene un impacto. Este, Por ejemplo, tiene demasiados beneficios, ¿no? Algunos de ellos son, por ejemplo, el desempeño académico, hay mejor desempeño académico, hay mayor bienestar psicológico, este, hay mucho más eh, mejor funcionamiento cognitivo. Eh, también, por ejemplo, se ha demostrado que es más eficaz para fomentar esta conexión con la naturaleza. Que, pues eso nos encanta, porque al final si logras esta conexión, entonces puedes amar la naturaleza y lo que amas lo proteges, ¿no?
1: Cuidas, claro.
2: Entonces, este, existen beneficios probados en mejorar los resultados educativos. Por ejemplo. Eh, el tener un desempeño académico, la concentración, el comportamiento y estas ganas de aprender que sobre todo tienen las niñas y los niños, o sea que todo el tiempo, es ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿no? Es, y el investigalo al jardín. Ajá, sí, ¿no? Exacto, entonces estas ganas como de aprender y por qué está así, y por qué tal, o sea es como increíble ver es, esa parte en los niños, eh, el desempeño académico, por ejemplo, se puede ver en la mejora en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, en las ciencias, eh, mejoran su creatividad muchísimo eh, porque pues ven diferentes formas, diferentes eh, maneras de de cómo está conectada a la naturaleza, ¿no? Eh, incrementan, este es como algo como muy interesante porque también eh, bueno, fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Y en cuanto a la atención, eh, cuando, tú, cuando se mejora la atención y la concentración, di, disminuyen todos los síntomas del déficit de atención, ¿no? Mm -hmm. Entonces para todos estos niños que son como hiperactivos o que tienen déficit de atención, pues el llevarlos a la naturaleza les va a hacer que, 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 se suya, que pongan el, atención. Exacto, que se concentren Oye. más
1: pero no me había puesto a pensar como el reto de esto, no sé si hay como una formación de educadoras, educadores, que de verdad ya están implementando esto que no es, o sea, porque antes era como, bueno, en mi época cuando mis amigas escogían ser pedagogas, maest eh, maest eh, maestras de kinder, de de primaria era como, bueno, tú te vas a enfocar solo en matemáticas, pero no saben y no sé, yo creo que eso también estaría interesante como sí, si hay algún sea, programa que los capacita, las capacita también. Justamente,
2: o sea, debe de haber programas, la verdad es que no he como que indagado tanto en, en temas de formación, pero es que también todo este tema del aprendizaje basado en la naturaleza eh, se se da como más bien como a través de la exposición Natural. a la naturaleza o uh -huh. actividades basadas en la naturaleza. Entonces pasa generalmente en entornos naturales y donde los elementos de la naturaleza como que se in incorporan en entornos construidos como plantas, animales, agua, o sea, con que tengas esas cosas eh, al alcance, a la vista, uh -huh. este, eso como que ya ayuda. ¿no?
1: Ya, pero eh, tipo, eh. imagínate que la niña le diga a la maestra, oye, ¿y, ¿y por qué el árbol es así y el otro no sé qué? Y la maestra dice, ups, no sé, espérame, déjame, <risas> se lo investigo O sea,
2: sí, pero sí. Pero ahí justamente fomentas como este pensamiento crítico, ¿no? De por mm. qué crees que sea así, por qué crees que tal, ¿no? Y, claro. y es una de las cosas que nosotros justo ahorita queremos llevar como a las escuelas, como esta parte como de indagación con la naturaleza, de cómo Ok, tú eres maestra de matemáticas, ¿no? ¿Cómo puedes dar matemáticas con la naturaleza? Pues no sé, o sea, sal con los niños pueden y agarran una ¿vale? plantita, uh -huh. ¿no? Y, y ve cuántas venitas tiene o no sé, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. creo que, que, que se pueden como descubrir otras cosas también, ¿no? O sea, en la naturaleza hay patrones, ¿no? O sea, las no sé, si tú agarras como una hoja, pues todas las hojas tienen como la parte como central y luego las venitas que se van no saliendo. Como su
1: columna vertebral. <risa> sí. Exacto.
2: Eh, y luego, por ejemplo, las suculentas o estas plantas que van teniendo como esta, esta cuestión como radial y todas las formas son perfectas. O sea, de verdad, agarras una manzana y la partes y es como una estrellita perfecta. O sea, está muy cañón lo perfecta que es la naturaleza, tiene muchas soluciones a muchas cosas, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, yeah. Eh, pues sí, es padrísimo como ver cómo los niñas y niños y jóvenes y adultos, o sea, pueden descubrir nuevas cosas este, pues, con poner esta atención.
1: Oye, yo pensando que los griegos y los mayas fueron los que empezaron todo, pero si no hubiera naturaleza, no se hubieran dado ninguna de las ciencias, ¿no?
2: Y, y justo creo que muchos de, de, de estas culturas como prehispánicas, justamente lo que hacían era mucha esta observación a la naturaleza, ¿no? O sea, estas construcciones que son increíbles, pues sí, mucho tienen que ver con esta observación, con el ver, no sé, o sea, en observar por dónde viene el sol, por dónde se mete, este, la luna, las estrellas, bla, bla, bla. Eh, pues la mayoría de los materiales que usaban eran los. Locales, no o sea, al final creo que justamente es es como un poco regresar a ese tema de, de, de realmente como poder observar qué es lo que pasa en nuestro entorno natural para poder entonces eh, pues ver qué, qué cosas podemos nosotros diseñar pues en función o con con lo que nosotros vemos o sea cómo funciona la naturaleza mm.
1: Oye, ¿y tú crees, yo sigo aquí con el tema de las escuelas, pero este, tú crees como mamá joven que es muy distinto a lo que tú viviste, o sea, lo que están viendo ahora tus niños que sí, a lo mejor falta un poco más, te gustaría que hubiera más exposición a la naturaleza, pero ¿sí crees que es muy diferente lo que están recibiendo ellos?
2: Mira, ha cambiado en temas de que han incorporado este concepto de, de STEM, que es Science, Technology, Energy, digo, Engineering, hay unos que incorporan Arts, y Maths, ¿no? Uh -huh. este, en el que se supone que pones como un proyecto donde ves todas estas cosas, ¿no? Yo lo vería más como que así debería de ser todo el programa académico. Pero las uh -huh. escuelas tienen como ya una materia en específico sobre eso, ¿no? Entonces es como, vamos uh -huh. a tener el proyecto. Este, pero siguen, por ejemplo, o sea, sí, claro que hay escuelas que han cambiado ya en este, ¿cómo se llama? Evolucionado en ese sentido, en que ya no es como el maestro dando las clases de apréndanse de memoria este las capitales y apréndanse de memoria la historia y no, o sea, sino que es como a través de otro tipo de enseñanza. Este, no. pero en muchas sí sigue habiendo esta cuestión como de ¿cómo decirlo? Como de que el maestro es la persona que que tiene todas las respuestas, ¿sabe?, ¿no? Y que te dice todas las cosas en lugar de tú como alumno eh, pues, ponerte como investigar, indagar, explorar. O sea, que, que, que... Lo que a mí me gusta es que el maestro sea como una guía nada más, ¿no? O sea, donde yeah. te facilita diferentes cosas para que, que tú puedas... más entonces,
1: proactivas, ajá, y no de
2: aprendizaje. exacto. Uh -huh. yeah. Y para eso sí creo que, pues, falta, falta todavía más.
1: ¿no? Oye, y bueno, pues, desafortunadamente para quien no... no encuentra una escuela así... ¿qué propondrías como aprendizaje en la naturaleza?
2: Ah, pues mira, ahí te va, o sea, este tipo de aprendizaje eh, se puede dar como en tres, o sea, da como en tres términos, ¿no? Se puede dar en términos formales, que sí es como tipo una escuela con X programa, eh, o que incorpora programas sobre esto, como no formales, que sería en programas como extraescolares, ¿no? campamentos o salida con la familia incluso al parque a centros naturales, no sé, en México tipo Las Estacas, no en Morelos este, o sea en lugares donde haya naturaleza vamos eh, y el aprendizaje informal que es como dejar que los niños jueguen libres en un entorno donde haya naturaleza, igual en un parque en un jardín, en sus casas o sea, al final no es eh, algo como tan específico, sino más bien como el decir salgamos a la naturaleza, ¿no? De alguna u otra manera.
1: Mm. Pero también puede ser el parque, o sea, si no puedes ir a un bosque o algo, ¿crees que también eso funciona?
2: Sí, mientras haya naturaleza y tú puedas, ahora sí que tocarla, sentirla, olerla, ¿no? Mm. Porque igual ibas a un parque y así de, no te puedes meter a las plantas o cosas así, pues, sí. Gente, sí. ¿no?
1: Yo o vi sea, cosas... El... Perdón, así una, una niña que, ay, es que si me siento en el pasto, no sé qué, y tú, a ver, o sea, nosotros así nos sentábamos, nos acostábamos, horas ahí con las amigas, a hacer el picnic o lo que sea, y ahora es como muy delicado, o sea, es como, como que en vez de evolucionar en muchas cosas vamos hacia atrás,
2: ¿no? Sí, el otro día fuimos a una escuela y justo una, la coordinadora académica nos decía, es que yo me traumé, porque pues los niños no, no saben de dónde viene como eh, de dónde venía la comida. O sea, ellos pues no sé, creían que venía del súper, ¿no? Entonces, mm. o sea, la maestra se traumó y dijo no, o sea, a ver, los niños tienen que saber que viene de la tierra y ¿no? O sea, que metan las manos a la tierra y se ensucian. Yeah. Y, y, y sí, o sea, justo, bueno, parte de, de yo lo que yo recuerdo en mi infancia, de mis abuelos tenían una casa que tenía un jardín gigantesco que eh, siento que mucho tuvo que ver con todo esto que, que yo busco para, para mis hijos y para la gente. O sea, yo me acuerdo de ir a hacer mis tareas arriba de un árbol. ¿no? Con mi prima, nos trepábamos hasta arriba del árbol con nuestras mochilas y ahí nos poníamos a hacer la tarea. Este, nos, hacíamos nuestros pastelitos de lodo, ¿no? O sea, nos encantaba ah. como estar ahí. El
1: este, lodo era mi máximo, llegó toda puerca. Es delicioso, ¿sabes?
2: Y hay miles de papás y mamás que es así de, no, mijito hijito, ahí no, ¿no? O sea, y es como de, ¿por qué? O sea, era padrísimo o sea. Este, toda sucia eh, y experimentando con tus manos qué, qué pasaba con la tierra, ¿no? Este, y, y justo es eso, o sea, creo que como el, el regresar un poco como a a esto que dices, ¿no? De cómo que le va a dar ansiedad sentarse en el pasto, ¿no? Ya. O sea, y sabes que ahorita
1: me acordé de hace unos meses salió en Netflix un programa de niños en Japón o sea, es que esto es imposible en cualquier otro país del mundo, pero se llama Old Enough, no sé cómo está en español, pero que los mandan como a hacer mandados de ve al súper, tráeme o a la tiendita local y tráeme tofu, pero son niños de dos años y medio cruzando la carretera y es así como wow bueno, es una cosa, pero me acordé mucho que un, un niño iba cargando unos pescados que el papá le dio para que llevara a una tienda que lo cortaran para hacer el sushi, el sashimi, bla, bla, bla. Y se le ca se rompe la hielera, así como su cajita, y se le rompe y agarra el pescado y así se empieza a embarrar. <risa> le dio asco el pescado. A los 12, no, ese tenía como 3, le dio un asco y se empezó a limpiar así en la pared y en un poste de luz el niño asco. <risa> estuvo super súper chistoso, pero eso también, yo creo que es, o sea, es puramente conductual lo que aprendió de la mamá, igual le dio asco a algo, porque de niños claro que no, o sea, es como a mí, no me daba miedo la cucaracha hasta que mi hermana me metió en la cabeza que las cucarachas, que asco, no sé qué, o sea, y es que sí, como que si sí nos hemos aislado mucho y estamos en el... Dentro de nuestras casas de concreto o de cemento, nos olvidamos, queremos estar ahí viendo la tele y cuando hay cosas súper padres, hacíamos sí. cosas súper, ¿no? Sí, la verdad
2: es que era increíble. Y, y justo como que también pues incrementa este compromiso y entusiasmo porque la exploración y el que las niñas y niños estén como descubriendo justamente experiencias al exterior, promueve la motivación también para aprender, ¿no? Entonces, eh, hay mayor compromiso con el aprendizaje y te puedo decir que lo puedo ver con mis hijos. O sea, cuando encuentran un bicho o algo, se emocionan porque lo encuentran. O sea, primero es, ¡Mamá, hay un bicho! ¡No sé qué, ven a verlo! Entonces, así me llevan a verlo. Este, y entonces ya, ¿no? Están ahí felices y entonces yo, pues, si puedo, si no es un bicho ponzoñoso, pues lo agarro. ¡Ja, <risa> No, sí, mira qué país. bonita y lombriz,
1: velecito, la puedo poner
2: en, en la ensalada. En el... <risas> y ya y están ahí Felices viendo cuántas patas Tienes y tiene si tiene alas o no. Es decir, como que es algo nuevo para ellos el descubrir como estas diferentes cosas. Uh -huh. Y claro que lo puedes aprender en un libro o en la tele, pero justo verlo, tocarlo, ay, tiempo, o verlo,
1: ¿no? Claro. Te da
2: otra visión del mundo natural es totalmente diferente, ¿a poco no?
1: Claro, ¿No? O claro, sea... claro. Sí, bueno, hay unos bichitos que yo no me los pondría, pero, pero si los niños también valientes, que todo, que no, aún no han sido influenciados. Sí, ¿no? Oye, pero volviendo un poco a tu pasado, a lo que estudiaste, ¿qué es la biomimesis? ¿Sí lo pronuncié bien o sí, lleva acento? Sí,
2: sí. Pues he encontrado mm. como la traducción de biomímesis y biomimesis A mí me lo enseñaron como biomimesis, así que okay, me bueno, quedé. Bueno. Como... Sí. <risa> <risa> eh, pues bueno, la biomímesis es una práctica donde aprendes e imitas eh, estrategias encontradas en la naturaleza para resolver retos de diseño y de alguna manera como encontrar esperanza, ¿no? Eh, en este sentido de de que justamente la naturaleza, como decías, lleva 3.8 billones de años en existencia y ha pues, sobrevivido, evolucionado, fracasado, pasado por millones de cosas que hacen perfecta la vida como la conocemos, ¿no? Uh -huh. Y justamente la naturaleza, dicen, eh, que tiene el secreto de nuestra supervivencia y justamente es porque en la naturaleza están todas las soluciones a todo lo que puedas pensar, ¿no? Parte de lo que busca la Río Mimesis es crear lo que se requiere para tener nuevas formas de vivir que resuelvan estos retos de diseño de una manera sustentable y solidaria con la vida en el planeta. Entonces, eh, sí podemos aprender de la sabiduría de la naturaleza, pero sobre todo también aprender a sanarnos y a sanar el planeta en el proceso. ¿No? Porque al ver nosotros y meternos a ver cómo funciona X o Y este, ser vivo, este, empezamos a ver cómo lo hace y cómo no genera desperdicios. En la naturaleza no hay desperdicios, ¿no? Todo lo que pueda ser un residuo de algo es materia prima para algún otro proceso o sistema. No. Y justamente como que el reto está ahí.
1: Como un ejemplo, ¿qué podría ser? Así que digas, ya se llevó a cabo y es un éxito.
2: Pues mira, eh, hay diferentes como eh, proyectos. Ellos tienen, ellos hablo de Cray Institute, tienen como un concurso este, donde pues siempre meten como a gente para, para hacer estas cosas. Eh, por ejemplo, hay un edificio que se llama East Gate que es un complejo de oficinas en Arare, Zimbabue, donde tienen un sistema de control climático interno originalmente inspirado en la estructura de las, de estas montañas de las termitas, ¿no? Mm. Este, porque justamente eh, pues las termitas hacen que haya unas condiciones perfectas este, de, de clima, de, de tener, o sea, no sé si alguna vez has visto un, un monte de termitas un poco cortado, pero son bastante como gruesos y entonces tienen un clima, o sea, pues muy, muy a gusto, ¿no? Uh -huh. este, como, está como frío, pues. Entonces, el funcionamiento de los edificios normalmente representa el 40% de toda la energía utilizada por, por el mundo, ¿no? Eh, entonces, claro que aprender a diseñarlos para que sean más sostenibles es súper, súper importante. El arquitecto que hizo esto, que es Mick Pearce, colaboró con unos ingenier una firma de ingeniería que se llama Arup, que no sé si la has escuchado, pero bueno. No. El punto no. es que utiliza 90% menos de energía para la ventilación que los edificios convencionales de ese tamaño, ¿no? Wow. Entonces, y esto, pues al final también tiene repercusiones económicas porque ahor han ahorrado más de 3.5 millones de dólares en costos de aire acondicionado. Entonces, eh, el ver a la naturaleza y ver cómo funciona no necesariamente tiene que ser algo como de hippies, ¿no? Al, al revés. O sea, es algo como tan cañón que puede hacer mucho más eficientes las cosas eh, usando menos recursos, ¿no? Que, que luego eh, desgasten, al revés, como regenerando el, el, el planeta y que además te va a dar beneficios económicos al hacerlo de esta manera porque vas a ahorrar en materia prima, vas a ahorrar en miles de cosas, ¿no? Entonces... Eh, a mí me fascina, este, no sé si es por este tema de la arquitectura y de que de alguna manera soy como es inventora frustrada, bueno, no frustrada, pero de closet más bien, este, sí, o sea, sí. siempre me gusta estar viendo cómo inventar cosas, eh, pero, pero justo esta parte de la biomimesis, que es eh, emular las funciones que tiene la naturaleza,
0: y, uh -huh. y algo de
2: lo, de lo que dicen y que es muy bonito es que es crear condiciones que conduzcan a la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, a mí me, me encanta, o sea, sí, sí veo cosas como increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los ejemplos es un árbol, normalmente pues necesita agua para llevarle agua hasta la última hojita que tiene, ¿no? ¿Cómo le hace un árbol para bombear toda esa agua? sin necesitar como energía, ¿no? Y entonces empezar a hacer esos cuestionamientos, ¿no? En temas, pues no sé, un, ed un edificio, ¿cómo le podría ser para subir toda el agua sin tener que usar energía, ¿no?
1: Wow. Sí. Eh, o sea, son como, pero tienes planteamos. que ser primero observadora muchísimo, tener un poco de conocimiento, porque yo creo que no es súper evidente, ¿no? O sea, aunque la gente sea... Se dedica a la ciencia y a descubrir esto. Yo creo que son cosas que van, no sé, que se van adquiriendo con el tiempo. O si crees que haya algo así como super evidente, llevas ahí a las. Mira, a los te voy a decir.
2: Sí, eh, dentro de Biomimicry Institute hay una parte que se llama Ask Nature. Entonces, lo que han hecho es que muchos investigadores, biólogos, este, químicos, bla, 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 eh, es una plataforma donde das de cuenta que tú dices, ok, yo quiero en mi proyecto que mi proyecto haga esta función, ¿no? Entonces, en esta plataforma puedes poner desde qué función quieres hacer, no sé, bombear agua, ¿no? Uh
1: -huh, y entonces uh
2: -huh. te salen qué animales o qué vida o qué seres vivos, qué sistemas bombean agua. Y entonces... Es justamente empezar a observar eso, empezar a ver cómo lo han hecho y cómo lo podrías adoptar a tu proyecto, ¿no? O sea, claro que no es, ah, sí, este, híjole, pues ahora voy a ver porque el árbol, o sea, sí lleva esta parte de pensamiento crítico porque al final sí es como un poco de investigar como, pues justo qué, qué, qué cosas, qué seres vivos hacen esa función, pero ya está en esa plataforma, ¿no? Mucho de lo que hay. ¿Y Entonces, creerías
1: que la que avión Mimesis es más como para ingenieros, arquitectos, eh, diseñadores, o también pues, se podría llevar a algo simple?
2: Sí, no necesariamente, o sea, de hecho hay muchos proyectos también, ahorita no tengo como el, o sea, sé que trabajan mucho, por ejemplo, también en sistemas, por ejemplo, de empresas, ¿No? O sea, como la empresa, como el, el funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces, es también el tema de cómo funcionan las organizaciones en la naturaleza, por ejemplo. ¿no?
1: Ah, ya. Este,
2: ¿Qué sistemas como hay colaborativos? Sí. Eh, entonces, no solamente es en temas de, de arquitectura, ingeniería, bla, 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 eh, sino también como eh, es para diseñar, ¿no? Nuevas cosas. Y en diseño, pues te puedes ir a, a miles de... O sea, por ejemplo, también otro ejemplo es una marca de, de ropa, bueno, si sí, se va más como a, a la marca de ropa, que se llama Weirgool, y está estado desarrollando una plataforma para diseñar fibras a nivel de ADN para textiles sostenibles con propiedades inherentes como el color, la gestión de la humedad, el estiramiento, wow. que son cosas que pues, al final buscamos como en la ropa, ¿no? Y el equipo identifica como estructuras de proteínas que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo la proteína fluorescente roja que se encuentra en especies de discosoma, que es un pariente del coral, ¿no? Entonces cultivan estas fibras que dependen de estas proteínas, creando textiles sin la necesidad de colorantes tóxicos ni acabados y sintéticos a base de petróleo. Entonces, esto se aplica para todo, ¿sabes? Eh, y eso es lo que está increíble, ¿no? O sea, el decir, ¿cómo le puedo hacer para lo que se te ocurra? ¿No? este Lo que sí este, tienes que fijarte mucho y no caer, en, o sea, biomimesis mucho tiene que ver como con el funcionamiento de la vida, ¿no? Mm. Porque luego hay otra cosa que se llama eh, biomorfismo, que es tal cual como adoptar la forma para que parezca algo, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, el submarino que parece una ballena, ¿no? Pero en realidad mm. no es como la función
0: de mm. la ballena,
2: ¿no? Que también está bien, o sea, no es como que, porque también, pues, el de alguna manera tiene una función esa forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede ser. Yeah.
1: Pues yo había escuchado, leído, no me acuerdo, que Leonardo da Vinci fue uno de los que hacía mucho estas cosas, o sea, la biomimesis no es nueva, sino igual no se le había puesto el nombre, pero él observaba mucho a los árboles, y, perdón, a los pájaros, y empezó a hacer como todos sus experimentos de cómo volar. Y yo me acuerdo que una vez vi una exposición de él y sí era como, Ay, o sea, no era un avión, no había un avión. O sea, él ponía como, no sé, sus estructuras como unas alas para que una persona pudiera volar en base a, a sus observaciones de la anatomía de los pájaros y cómo funcionaba todo esto. Entonces, pues es, claro... Creo que de las sí, 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 más sí,
2: famosas. Totalmente. ¿no? Totalmente. O sea, Leonardo da Vinci. Sí, justo fue como quienes, pues sí usaron esto en todas las ramas de la ciencia y la tecnología que hizo, ¿no? Entonces, mm -hmm. claro, claro. De las que, mil
1: cosas que hizo, ¿no? Claro, <risa> Pero... de las
2: mil y un cosas que hizo. No
1: sí, tenido. sí, sí, sí. Ay, qué chido. Oye, entonces, en tu opinión, ¿qué sería como lo más bonito, lo más rescatable de la biomimesis?
2: Pues yo creo que justo esta parte que es multidisciplinaria, pues al final se requiere la colaboración entre disciplinas eh, como ciencias ¿no? de la vida, biología, química, tal, ciencias espaciales, físicas, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte. O sea, creo que las, las posibilidades que hay para enseñar son infinitas porque hay muchísima cantidad de contenido allá afuera, o sea, en la naturaleza, y lo uh -huh. puedes hacer una, de una manera pues, realmente como atractiva, significativa, inolvidable, y que justo no, no requiera este, de esta extracción de recursos, ¿no? que al revés, que uh -huh. pueda regenerar, que eso es a mí lo que me gusta mucho de este concepto, como de si empezamos a voltear a ver la naturaleza y aprendemos y, y hacemos cosas, eh, que realmente vengan o que hagan este clic, ¿no? Podemos hacer proyectos circulares, sustentables, regenerativos eh, uh -huh. y justo como que todos los seres humanos nos podamos volver esa fuerza para poder restaurar o regenerar el aire, el suelo, el agua, los bosques, este, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí rescataría eso, o sea. No necesitamos reinventar estrategias que ya están ahí ya
1: están o claro. aprender
2: cómo adaptarlas.
1: Yo creo que para mí esto que aprendo hoy contigo es que además de aprender de la naturaleza es admirar cómo a veces algo tan simple, como dices, bueno, de las termitas, lo pudieron replicar en... Los humanos, o sea, eso está impresionante para mí. Este, y también, por ejemplo, como conectando ya para cerrar un poquito, es de verdad, cada vez veo más ejemplos, otro documental de un expresidente, por ahí no voy a decir quién, pero en donde cada animal, insecto, toda esa interacción tiene un porqué, o sea, si el hipopótamo va al baño, ¿no? Por no decir otra palabra, el pez va y se alimenta con eso y luego el pez, otra cosa, ¿no? O sea, como todo está muy encadenado, Exacto. todo está muy sistémico y como dices, sería como conectarlo con todo tipo de científicos con las comunidades, ¿cómo podríamos llegar a hacer esto con el conocimiento que ya tienen las comunidades indígenas? A lo mejor mezclarlo con algo que descubrió la científica que estaba estudiando tal cosa, o sea, es como es, esa, esa admiración por la naturaleza, qué padrísimo, la verdad.
2: Sí, sí, eso es así lo que me, lo que me raya, ¿sabes? Como decir... O sea, creo que sí, entre todos podemos hacer soluciones que, que realmente cambien la forma de vivir en la que uh -huh. estamos viviendo actualmente.
1: Ya, me dejas como muy emocionada, quiero saber más. Se ve que sabes mucho y hay muchos temas, pero no queremos alargar esto para que la audiencia no se nos disperse mejor. Si puedes darnos... Un cierre, algún comentario para que la gente se vaya con esto y obviamente compartir tus redes sociales para que se comuniquen. Sí, pues contigo. bueno,
2: eh, como para cerrar, yo siento que las posibilidades de crear nuevas cosas y formas de vida son infinitas. El punto es eh, saber cómo y querer cómo hacerlo, ¿no? O sea, eh, digamos que la información ahí está. Eh, tener las herramientas, tener conocimiento para hacerlo, juntar al equipo que necesitas, o sea, creo que eh, la colaboración y la sinergia es lo que hoy en día nos puede llevar a, a realmente lograr cambios positivos y regenerar, uh -huh, y uh -huh. pues justamente eh, en Regeneración Colmenas estamos buscando llevar este tipo de aprendizaje basado en la naturaleza, integrando biomimesis, a todas las escuelas porque estamos convencidas que niñas, niños y jóvenes son estos agentes de cambio que, que necesitamos para salvarnos como especie y que las personas que estamos hoy viviendo en la tierra en este momento, eh, pues que seamos esta generación que realmente va a regenerar el mundo, ¿no?
1: No, sí, porque siempre le echamos a los niños, ¿no? Es de, bueno, ellos van a hacer pero nosotros estamos aquí y también podemos hacer algo, podemos ser proactivas y, y aportar y ya dejar como el legado para la continuación, ¿no? no Es como de, bueno, vamos a esperar a que ellos resuelvan, ¿no? Sí, exacto. O sea. Exactamente. Bueno, bueno, y compártenos cómo se pueden comunicar contigo, que también está debajo de la descripción de este episodio. Pero.
2: Este, pues nos encuentran en Instagram y en Facebook con, como arroba colmenas.mx. Eh, tenemos en nuestra página www.colmenas.mx eh, toda esta parte de la plataforma de la información este, para acercar más la sustentabilidad a todas las personas en diferentes temas tenemos cursos pregrabados online, pero también tenemos toda esta parte de las experiencias. Este, si quieren contactarnos para ver cómo cambiar o cómo integrar parte de, de esta cosa de aprendizaje basado en la naturaleza a sus escuelas, este, uh -huh. pues también ahí nos pueden escribir y nos dará mucho gusto que cada vez más escuelas y más gente sobre todo este, pues, empiece como con, con este tema del acercamiento a la naturaleza. Y, bueno. y pues bueno ahí estamos pues en regeneración Anímense,
1: y sí, como felices de, de sí, 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 sí yo creo que también pueden compartir algo ofrecer algún curso en tu plataforma y con tu socia también, claro, Mariana sí.
2: sí, exacto, o sea, sí, si hay alguien que sepa sobre algún tema este que sea especialista en algún tema eh, por favor escríbanos queremos que el conocimiento llegue cada vez a más gente eh, justamente como en las experiencias, también lo que hacemos es, eh, son estos como campamentos que hacemos, pero donde vemos un tema en específico, este, entonces también necesitamos luego gente que sepa sobre X tema, uh -huh. eh, para que lo pueda este, exponer, digamos, y hacer como un taller vivencial, eh, es que justo en la naturaleza, y, este, y pues lo que queremos es justo reunir a todos los especialistas en, en este lugar para poder eh, colaborar, hacer sinergia y, y lograr que esta regeneración pues, se dé más rápido.
1: Qué chido, así es, pues hagamos sinergia y observemos a la naturaleza y aprendamos sobre todo, aprendamos lecciones, pero también amarla, cuidarla y a, y a imitarla. ¿no? <risa> Exacto. Muchas gracias Steph, te mando un abrazo no, muy grande.
2: Muchas gracias a ti, Jules. Feliz, feliz, feliz. Me voy gracias. De, de, de de haber platicado acá con contigo y con toda tu audiencia.
1: Y para que no se, para los que se queden con muchas ganas de escuchar más, contacten directamente a Steph o a su o a su socia Mariana en Colmenas.mx. No se olviden. Un abrazo a toda la audiencia y muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Yulce FM, hasta la próxima.